0: ¿Usted se acuerda cuál ha sido el primer parto que ha hecho?
1: Sí. <risa> sí. El primer parto, sí. Fue mi herman, mis hermanitos primero. <risa> y fue gemelito. Pues era yo pequeña. Sin saber nada de esos, Así nomás, nomás nada. Me, dio, me, me preocupaba por mi madre. No quiero que muere mi mamá. O como vea, como duele un chingo. Como que duele un chingo que lo veo. Entonces empecé a ayudarlo así y yo no sé qué, si es bebé tiene, yo no sé. Pero ahí nada más lo miraba yo, su, su estómago, mi mamá lo veo grande. Pero yo no sé si es bebé tiene, yo no sé, nunca, yo no sé nada, sí. Pero ya cuando así que empezó su dolor y así que tras que así... Mi papá se fue a traer partera, tienen parteras se fue a traer y, y yo me quedé pues durmiendo todavía. Ya pues, mi pobre madre empezó así preocupando, así qué voy a hacer. Dice, Ay hijitas, vente, vente ayúdame, me dije. ¿Qué tienes mami? Vente por favor, ayúdame. Hágale esto, hazlo esto, así lo vas a hacer. Me dije. Bueno, mami, ¿qué tienes, pues? Ay, me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué te pasó, pues, mami? Empecé a verlo así. Agarra mi espalda, agarra mi estómago. Bueno, lo estoy a, a, haciendo, luchando, así. Así, no tengo fuerza, no tengo experiencia como sobarle, pero, pero como lo veo es que está sufriendo mi mamá, empecé a hacer a sobarle, así. Yo me sentí en el momento, eso yo me sentí como un... Una mujer grande, me preocupé, ¿no? que voy a hacer cómo lo voy a salvar mi mamá, ¿no?
0: Ella es Micaela Bautista vive en los altos de Chiapas, en México, donde la gran parte de la población es indígena
2: rural. México. Tonatiu. El sol. Una jarana. Un
0: rebozo. Los dos grupos étnicos, los más importantes de la zona son el Sotzil y el Celtal.
2: La tierra. Una guitarra. Una chirimía. Cuando atendió su
0: primer parto, Mica tendría 9, 10, 11 años, no se acuerda muy bien.
2: La lluvia. Las nubes. Huitzilopochtli. La Virgen, la Virgen de Guadalupe.
0: Sí sabe que ella era una niña y sí tiene en mente, eso no se le olvidó más, lo que sintió cuando nacieron sus hermanos sanos y salvos. También se acuerda del alivio que sintió su mamá.
1: Ya me voy a morir hija, ahí te, ahí te cuidas con tus hermanitos, no se van a pelear, no se pegan, por favor. Ahí lo ven sus papás, ahí lo ven. Yo me voy a ir, ya me voy a acabar, ya, ya, ya me voy. Ya lo veo, los luces. Ya no, ya no puedo, ya no y ya no. Ay, ay, ya no se levanta tanto que lo estoy apretando. No lo aprieto aquí donde quiera, sino que su cadera y su hombro. Lo agarro y lo pum, pum, puse así boca abajo, así. Bueno, así que le hice, pues ya tanto y tanto. Y yo empecé a hablar a Diosito, Dios mío, Dios mío, empecé a decir solo, solita. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Dios mío, Dios mío. ¿Quién va a venir? Ayúdame, ayúdame, nada más eso, no sé hablar, no sé hacer oración, no sé hablar, no sé, pero así mi manera, pero sí entonces ya cuando voy viendo, va llegando nació Ahora sí quedó la placenta, me dijo mi mamá, sabes qué hijita, como el otro ya lo envolviste, el otro agárralo, póngalo boca abajo rápido, me dice mi mamá, bueno, empecé a poner boca abajo rápido, los dos que lo tengo así boca abajo, así, y, y ahora así la placenta, ya no, ya no. Espérate mamá, empecé a sobar, a sobar su estómago, mi mamá. Y empecé a palpar su espaldito a mi mamá, ya cuando así, al rato, ahí va llegando. Pues. ¿Y, y qué es lo que le di de tomar? Oh, un momento, mamá, y yo no sabía yo qué es lo que voy a dar de tomar. Me fui a traer un vaso de agua, medio tibio. Tómatelo este agua, mamá. Tiene sed, mamá. Y lo tomó, ya en el espacio lo hice uh, hacer golpecitos. Pequeñita, así en su espaldita, ahí su estómago y ya, cuando así va llegando la placenta. Ay, Diosito lindo que yo... ay, dice mi mamá, se respiró. Y yo también me sentí, ahora sí me sentí, este, ahí no sé, como que no estoy en el piso, me sentí así un poco, no sé. Como, altito, yo me sentí, pero no tengo qué cosa donde estoy trepada, ¿no?
0: Mika, como le dicen todos, se convirtió después en partera y en formadora de parteras tradicionales. Un oficio bajo amenaza en un país con un sistema de salud colapsado. En México se hacen 45 cesáreas por cada 100 partos. Esa cantidad es una verdadera epidemia que ubica al país entre los primeros del mundo en esa práctica y muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos tiempos, en Chiapas, las parteras tradicionales fueron perseguidas y criminalizadas. Algunas incluso terminaron en la cárcel por no tener un certificado oficial. Esta es la historia de Micaela Bautista o Cómo Parir en Chiapas.
1: Pasajeros a México Norte de
2: 2359. Bitácora. Historias de viaje. Primera temporada. México.
0: En ninguno de nosotros es solamente una cosa. Todos habitamos multitudes y nuestra historia, en mayúscula, condensa siempre pequeñas historias. La de Micaela no es la excepción. A través de ella se pueden contar los últimos años de la vida política de Chiapas, la militarización del estado federal como reacción al zapatismo, conocer la atención de la salud en la tradición maya y la relación con los conocimientos biomédicos. En fin, la lista es larga. Necesitamos un poco de contexto histórico.
3: En el tema, por ejemplo, de las parteras. Las parteras no son parteras en sí solamente. O sea, no son terapéuticas. Este, de la salud reproductiva. Las parteras, si tú vas atrás y las ves, en realidad son, al igual que los hombres, chamanes vistos desde fuera, o iloles aquí, pues aquí, ¿no? esos son sus nombres en social, y en tal. Las mujeres manejan toda esta complejidad de conocimientos alrededor de la alimentación, del territorio, del espacio, del cosmos, de eh, lo climático, y además son fundamentales en las definiciones políticas son practicantes feministas constantes digamos de un feminismo siempre tiene una presencia un reconocimiento comunitario una validación de una validación de su palabra su palabra no es cualquier cosa entonces si tú jalas el hilo antes de la colonia pues es evidente no o sea su nombre en realidad trae a consideración algo que podía traducirse como este sacerdotisas o las que saben. Esa es la traducción en realidad, las que saben.
0: ¿no? Quien habla es Ana baladez Estamos en un bar en el centro de San Cristóbal de las Casas, en un mediodía soleado y hermoso al que no se le puede poner ni un pero. Ella es psicóloga y desde hace 20 años trabaja en la investigación alrededor de los sistemas de conocimiento ligados a la salud. Todavía no habíamos conocido a Mica parteras son las que saben, dice Ana con gran respeto. Se podría agregar también, son las que hacen, porque más de la mitad de los partos en Chiapas son atendidos por parteras. En Chiapas, el sistema de salud público es menos que insuficiente. Muchas mujeres se mueren en las salas de espera sin ser atendidas. Pero el Estado Federal nunca hizo un reconocimiento del trabajo de las parteras empíricas ni tampoco de los otros saberes que forman parte de la medicina tradicional. Es una medicina que tiene una farmacopea reconocida a nivel mundial por su riqueza y por su complejidad, tanto como la medicina china. Cuando el Estado intentó incorporar a las parteras no lo hizo sobre la base de una fusión, sino de una imposición del conocimiento. El resultado, por supuesto, no fue nada alentador
3: la muerte materna en Chiapas ha incrementado. Esta estadística no tiene nada que ver si tú quitas los partos atendidos por parteras ¿no? o las comunidades. ¿no? En realidad esto es una generalización alrededor, uno, de la inexistencia de la política sanitaria, porque está devastada, hecha pedazos, del fracaso de, esa, de ese intento por integrar a las parteras en su política pública. Es una, es de risa, o sea, es, no solo es racista, es clasista. Eh, pretendieron incorporarlas a partir de una norma oficial que es totalmente racista y fascista, hecha por feministas liberales, es decir, vamos a capacitar a las parteras porque no saben, ¿no? y porque su práctica médica siempre tiene que ser esta, supervisada por un médico porque siempre es este, falible y entonces siempre hay que vigilarlas. Pero si ves las estadísticas netas de la atención de los partos atendidos por parteras en Chiapas, corresponden al 56% de los partos, casi el 60%, es decir... Que casi el 60% de la salud reproductiva de las mujeres en Chiapas está en manos de los sistemas de conocimiento, de parteras. No es cosa menor.
0: Ana no habla de hacer partos. Se refiere a un sistema complejo de conocimientos que va mucho más allá de la atención durante el embarazo y en el momento del nacimiento. Tienen que conocer a Mica, nos aconsejó. Pero ella no estaba en la ciudad, así que salimos en su búsqueda.
3: Pueden ustedes eh, tomar el transporte que va a Teopisca Tienen o que venir del, tierra del dentro de la ciudad,
4: saliendo a mano izquierda en la los esquina. transportes de regreso, el último que sale si del me Váyanme dando coordenadas en cada punto de llegada para ver si tienen alguna duda, cualquier cosa. Pero bueno, son viajeros que les digo.
0: <risa> Llegamos a Las Rosas a través de una ruta rodeada de selva baja y bañada de ríos. Viajamos en un bus pequeño, lleno de hombres y de mujeres hechos de silencio.
2: Marco, ¿qué tal? Está buscando a la señora Hijo, ella es partera, espera. Marco, tu nombre. Diego, Yo.
5: Ah, pero lo van a encontrar sobre de aquel lado. Aquí está el portón de la cancha. Miren, no se caen y no se fueron, pero están, hasta la esquina.
2: Que están reunidos
5: los dijeron. Sí, ah, allá, pero sí. van a entrar, van a entrar, van a llegar en a la esquina. Ahí está el botones. Sí, ahí no se iban, pero mira, es que no se iban. Claro, gracias. Sí, es que no le
2: prestaban el espacio
0: de la parroquia. Mica vive en San Andrés, Puerto Rico pero llegó a las rosas por una capacitación sobre un proyecto de ley de biodiversidad. Nos sentamos abajo de un árbol a charlar. Mide más o menos un metro y medio, tiene las manos pequeñísimas y los ojos le brillan como dos estrellas. Decir que ella es partera y formadora de parteras es un poco reduccionista. Fue fundadora de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas en los años 80. Esa es la institución más importante del país en su tipo y fue una pieza clave en la construcción del proceso zapatista. Como todas las parteras, su conocimiento es validado por su comunidad y ella fue ungida por un sueño.
1: El sueño es que sueñan pues su espíritu, su cuerpo está durmiendo pero su, su espíritu están recibiendo capacitación por medio del espíritu. Pues. ¿Quiénes le están enseñando? Hay veces así, lo, lo, ellas lo están diciendo, lo presentan en su sueño, o sea, una mujer y con su material que es, y lo presentan así, Cuanto hay complicado, lo enseñan. Así vas a hacer, cuando tú vas a encontrar problemas, así vas a hacer, le decían. Entonces ella cuando manezca, ya lo sabe, pues, como que se si fuera, no es su sueño, y empieza a ver, pues... Como que ahí está, pero lo ponte está que lo vi, que mi material, ¿no? Empieza a mirar. No hay, pero así nunca borra. Queda en su mente, en su corazón. Nunca va a borrar así, sigue siendo. Y ya le dieron cómo es. cuando es complicado, lo, le enseñan cómo es. Cuanto es normal, no hay tanto problema. ¿Qué receta? Le enseñan, pues, qué planta, qué medicina, pues, lo dan. ¿Qué protección? ¿Qué protección? ¿Prevención? ¿Qué? ¿Cómo hacen prevención pues, para que no sucede el problema? La mamá y el bebé. Lo soñé, pues, realmente. Haz la cuenta, así, donde las mujeres embarazadas, haz la cuenta de su estómago, así como tienen tiene ropa, tiene todo así, dentro del bebé. No se mira, que mimos, así no se mira. Pero así me dio demostrar transparente, el estómago de la mujer. Ahí me mostró cuál es posicionado, me mostró cuál es atravesado, me mostró cuál es este, este sentado. En tu sueño, la victoria? Ah, sí, sí, sí así, me, así está formado las mujeres, así quiere que yo lo atiendo. Ah, bueno, míralo, está mal. Ahí hay otras mujeres, están ahí, están atendiendo. Míralo, míralo. Hay una señora, pues, no lo miré su cara, pero hay una señora me está dirigiendo, pues así. Esta está mal, esta, esta, esta. esta. ¿Cómo ves esta? ¿Bien? No, le dije ya, sí. ¿Esta está bien? No. ¿Cómo vas a hacer? Así vas a hacer esto cuando hay complicación, así vas a hacer. Ah, bueno. Por Dios, eso sí, amaneció. Como que se si fuera no mi sueño, no es mi sueño. Realmente que lo veo y jamás hasta ahorita no me ha olvidado, no me ha perdido.
0: El sueño es fundamental para la cultura maya. Minka cuenta de qué forma su vocación quedó marcada a través de un sueño que luego compartió con su comunidad y cómo ese sueño le marcó un camino que había comenzado a transitar cuando atendió el parto de su mamá, el primero de su vida.
3: Los sueños son determinantes en la vida, en la historia y en el tiempo y en las decisiones de la vida, eh, de, de la vida cotidiana. ¿no? Los sueños en lo maya son fundamento. Se define por un sueño un montón de cosas. En el sistema de conocimientos no hay manera de ser una partera o un yerbero si no tuviste un sueño podemos ponerle el nombre de iluminador pero no necesariamente es eso un sueño que te ungió para poder cumplir con este trabajo ¿no? o con este servicio y el sueño en realidad ocurre cuando ya hay una práctica que te hizo posible ese sueño o sea, el, el sueño es un sueño que ocurre en un tiempo determinado en una coyuntura pero que se construyó en ese sujeto. Se construyeron las condiciones para que ese sueño ocurriera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que una partera sea partera, pues tiene un sueño de, puede ser un adolescente entonces, que tiene un sueño alrededor de que se da un paseo por la montaña e identifica todas las plantas, ¿no? O este, un sueño que sube una escalera al cielo, ¿no? por ejemplo, o un sueño que una laguna, ¿no? pero a veces está embrincado por lo, por lo católico también, ¿no? una laguna en forma de virgen, le habla y le dice, este, tienes un trabajo pendiente, ¿no? ¿qué pasó?
0: En la cultura maya los sueños se socializan y tienen un carácter de verdad. Tienen que ver con el alma, el espíritu y la conciencia de sus pueblos. Y los chamanes hacen las veces de intérprete de esos sueños. La explicación de Mika sobre cómo un sueño lo ungió como partera te puede resultar extraña, quizá más que extraña, lejana a nuestro pensamiento occidental. Pero pensemos un poco lo que pasa en un territorio que quizá nos resulta más cercano, el psicoanálisis. Para Sigmund Freud, el sueño es el lenguaje del inconsciente. Aprender a descifrarlo nos enseña algo sobre nosotros. El sueño, ese sueño que puede parecer un absurdo fantástico, tiene su núcleo en aquello que uno desea que se cumpla, o quizá en algún sentimiento que deja su huella en nosotros. El sueño de Mika, que vive en Chiapas, tiene el mismo carácter de verdad que el de una persona psicoanalizada de Buenos Aires, por cierto la ciudad más psicoanalizada del mundo. ¿Qué significa para cada uno la verdad? Seguro que son cosas diferentes. Cuando Mika cuenta su forma de trabajar, todo parece sencillo. Incluso en la medicina tradicional, hasta hace muy poco tiempo, el parto no era considerado un evento patológico. No estaba institucionalizado, la gente no iba a los hospitales. Todo formaba parte del plano de lo natural.
1: Algunas mujeres, mujeres no pueden sola, por eso necesita. del marido está, va a abrazar a su mujer y la parte está pendiente. Y otro que está que necesita mucho apoyo es que no puede sola, cuando una mujer no pueda o no, no tiene fuerza o no sabe... Cómo es la posición peor cuando es primigesta, ¿no? Entonces necesita enseñarlo cómo, cómo va a poder, ¿no? Entonces cuando una mujer puede, ¡ay, tan fácil! Orilla de su cama, lo agarra así, inga y empuja. y Ahí nace el bebé. O si no agarra una silla, agarra así con su fuerza y nace solita. Cuando tiene así 100% su fuerza, o, no, o sea, tiene su fuerza, no está, no está enferma, ¿no? Sí, sí puede, pero cuando no, por eso es necesario así, que así, hincado, ayudarlo. Ve, uno, a otra, los que algunas mujeres, ya no puedo, ya no puedo. Ya me cansé o lo están agarrando. Ya no puede. ¿Sabe cómo va a ser? Bueno, ¿cómo quieres? Te preguntan. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que te vamos a agarrar así? ¿O quieres costada? ¿O de lado quieres o de boca arriba quieres? Hazlo tu forma. Tú estás libre. O sea, en su cama lo pone pues. Hazlo como quieres.
0: Eso cuando el parto no tiene grandes dificultades, pero.
1: Cuando es parto complicado ahora sí? Por eso lo hacen así, a otros así, parteras, los que sí tienen cuatro categorías. Así, hace diagnóstico rápido. Esto, bueno, esas necesita unas oraciones, pedir perdón a Dios, ¿no? Y ahí recomendándolo así y tiene planta, o sea lo va a sentir si tiene grueso su tela la, el bebé, si tiene grueso, entonces tiene planta como, se llama, es más, más fácil que lo conocen, así que se llama este cómo se llama, este tan es muy especial para para este lo, lo romper rápido pues la, su cuerito o su, su capita, pues el bebé, para que no sufre tanto, nace rápido. Lo toma pues como té y nace. Y hace su sobadita, así, como, así pendiente la partera, lo hace su sobadita. Y así nada más está posicionado y ya. Si, si algunas mujeres, si, si saben cómo hacer diagnóstico acá, por medio de pulso otra vez, no te preocupes, sí, si, ahí van a ser, ¿no? Estás seguro, o sea, le siente la sangre. Si, cuando así, si van a ser normal, dice que se calienta la sangre, normal, así. Pero cuando no, un rato así, un rato no, así no, no trabaja bien. Entonces eso es lo que no... O sea, tarda
5: o, o va a haber dificultad de parto, es lo que dice. Pero en estos tiempos, hasta ellas han tenido que certificarse ante una autoridad. En Chiapas, actualmente existen 5.693 parteras reconocidas. De estas, 2.945 laboran en la Secretaría de Salud, 2.748 trabajan en el IMSS reciben insumos y utensilios hospitalarios es lo más cercano a llevar un hospital hasta donde muchos lo necesitan
0: Ese proceso de certificación desconoce la profundidad del pensamiento y del trabajo de las parteras tradicionales no propone una fusión de saberes Agripino Ico, director del Museo de la Medicina Maya deja claro que ellos no presentan ninguna oposición al saber científico
5: Claro, este, no estamos en contra de lo que es eh, el estudio científico, la medicina científica. Hay opciones también. Pero también, como le digo, este, ¿por qué perder este conocimiento ancestral que eso es la madre de la medicina de patente? ¿no? Eh, por eso, muchos, muchas comunidades hoy en día ya optan también más a la medicina tradicional. Porque ya se dieron cuenta también. Porque la medicina la medicina de patente te puede ayudar, te puede controlar, pero no te puedes curar. Y también no te puede curar, por ejemplo, un espanto, un susto. No se puede. Un médico, un médico en el hospital, si tú estás asustado, espantado por X motivo, por accidente, porque te caíste en la montaña o porque te caíste en un manantial y casi casi te mueres, porque... El, Allí donde te ataca los malos sueños. Entonces, quizá es un lugar sagrado que no permite que vayamos allá. El médico entonces no te puede, ¿no? No te puede curar eso. Te puede decir tienes algún dolor o tienes algún eh, o un shock, por ejemplo, ¿no? Eh, toma tu pastillita, calmarte. No es así. Sino aquí utilizamos, entonces la medicina tradicional, a través del ritual, a través de nuestras plantas, llamar nuestro alma para que quede en nuestro cuerpo otra vez y sacarlo donde está eh, atrapado nuestra alma, eso es parte de ello.
0: En su rol de formadora de parteras, Mika ve de cerca cómo ese proceso no solo persigue a las parteras tradicionales, que no tienen un certificado, sino también que produce el éxodo de ellas, de sus comunidades.
1: Por eso las, las parteras ahorita... Hay un poco, para mí es un poco, no es un poco, sino que es mucho para mí, es un riesgo, es una preocupación que siento y sí, así sienten ellas, las parteras mismas me han dicho, porque algunas no la permiten tanto, no la permiten que haga ser partera, haga sobada, porque, o sea, sale su crítica, no sabe porque no sabe, porque puede este, enredar su cordón en su, su cuello, el bebé, o puede, no sé. Y no puede hacer sobada, eso es lo que no le gusta, ¿no? Y por eso que vaya con doctor, dice pues, que vaya, eso es mejor. Bueno, este, y si no, necesita tu práctica necesita tu capacitación, y es partera dice que lo va, van a dar capacitación. Es la capacitación, pues, de, de, de su saber, de saberes de ellas, lo dejan atrás, y sus saberes del doctores es lo que lo ponen adelante. Es, es lo que sienten dificultades las parteras, y cuando otra cosa, los, las parteras... Si tienen certificado, sí, sí la verdad es partera. Si no tienen su certificado, no son parteras. Pues no se mete, que no este, puede suceder cosas, problemas. Y puede, si muere el niño, si muere la mamá, pues sucede, que ca queda cargada de ella, así va a quedar la culpa, pues, o sea pues no sabe pues necesita capacitación o sea así como estos pues tampoco para mí es riesgo porque hay mucha dificultad y hay mucho rechazo no lo valoran su, su conocimiento o sea la capacitación que lo traen que le dan es como que lo van a volver como enfermeritas ahora sí y dónde va a poner su, su sus formas de sus saberes de ellas pues lo quieren poner atrás o sea lo quieren desaparecer ¿no?
0: Mika no exagera cuando dice que quieren desaparecer esos saberes esa persecución produce un efecto concreto en las parteras tradicionales
1: lo mete miedo pues para que des desaparezca pues las parteras tradicionales Y también cuando así no tiene su certificado, no, pues, no vale, pues. Y no lo valoran así, lo dejan. O sea, dejan, no lo quieren saber, pues. Entonces, eso es lo que... No, 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 no sienten tranquilas las parteras. Ahorita están pensando que no, que en algunas comunidades no hay parteras. Pero sí hay. Hay lo que pasa, ya no quieren dar de saber si son parteras, no quieren. ¿Por qué? Porque lo, 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 le dicen, le, le dan capacitación. Pues algunas le gustan, algunas le gustan porque algunas le dan su maletines es lo que se así, más van cercando con los... Maletines, más algunos así, un apoyo que le dan, no sé, si 100 o 50, no sé qué, eso es lo que van, acepta eso y ya su tradición natural de ellas lo deja así, lo gustan pero revuelve, así ahorita así hay partidos lo revuelven, eso es lo que veo, esa pues.
0: ¿Revuelven la tradición sí? con lo que dicen los doctores?
1: Sí, ya lo usan también. Algunos usan inyección
0: ya. La vuelta a San Cristóbal de las Casas no fue en bus. Ana le contó a unos amigos que estábamos por allá. Ellos tenían que regresar a la ciudad y nos hicieron el favor de llevarnos. Volvimos en la caja de una camioneta. Ya era de noche, con las imágenes de una selva ya opaca que la oscuridad de la noche iba tragando. ¿Por qué Mica es peligrosa para un Estado que tampoco resuelve los problemas de salud? ¿Será porque Mica y su organización suponen...?
4: Supone un efecto deslegitimador del Estado mexicano en las comunidades, que para México es sumamente importante porque se construyó eh, desde la posrevolución. una um, visión del poder estatal como un poder mestizo, que hace como si los indígenas fueran parte de la identidad mexicana.
0: Mika es la punta de un iceberg muy firme, una organización de médicos indígenas con una gran potencia transformadora. En definitiva, ellos son un polo político desafiante y mucho más a partir de 1994 con el movimiento zapatista y sus municipios autónomos. En algún momento a personas como Mica se las consideraba brujos y se los persiguió por ese motivo. Después llegó una valoración desde el exterior de la Organización de Médicos y Parteras Indígenas. Ahora se les pide un certificado a ellos. A ellos que resolvieron las necesidades de salud en todas las comunidades hasta hace muy poco tiempo. En Chiapas, la política pública sanitaria llegó, y llegó mal, recién a inicios del siglo XX. La persecución y la criminalización son cosas serias desde hace unos años.
4: Quienes no están certificadas no pueden atender los partos y ahí entonces nace. nace la persecución porque tienen que tener una identificación validada por el sistema público de salud que eh, será presentada en el momento de para obtener el, el registro de nacimiento, el certificado de nacimiento del niño o la niña nacida, tendrá que la parte acompañar a, la, a los padres con su identificación respectiva. Si esto no ocurriere, eh, incurrieron en un delito. En tanto, eso es un delito, hay que este, obligarlas a que se certifiquen o bien eh, multarlas. Así que esto provocó eh, una, este, una persecución hasta llegar a en Chiapas, en los altos de Chiapas, a, a llegar a esta imposición de una norma interpretada por los cabildos municipales, generalmente en manos de, de hombres. Eh, hubiera alrededor de eso una interpretación pues, machista del asunto, legal, machista, y por lo tanto, eh, parteras terminaron en la cárcel o asediadas.
0: Con asedio o en la cárcel, hay algo que se mantuvo en el tiempo algo inalterable nunca se llegó a un reconocimiento legal nunca se validó ese saber mientras tanto Mika sigue asistiendo a las mujeres que lo necesitan cuando habla, invoca a Dios pero hay más que eso ella, como los beceros y los yerberos son un continente comunitario se llevan consigo la montaña el jaguar los sueños cuando está ayudando Mika siente algo acá, muy dentro, dice, y se toca el pecho.
1: Dios mío, por Dios me sentí, me crecí, te digo, pues, me sentí, no estoy parado en el suelo, me sentí así, alto. Pero me sentí grande, pero estoy chiquita, pero sí, me sentí alegre, me sentí que abrió mi corazón, no me sentí, no me sentí cosas Tapado, no sé, me sentí muy bien.
0: Hay algo quizá más importante que lo que Mika sienta. Ella sigue hablando de una ayuda cuando asiste a un parto. Mika no menciona, no lo hizo en ningún momento de esta entrevista, la palabra dinero. En ese gesto, tan pequeño como ella, como sus manos de niña, hay un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto. Y una entereza para plantarse frente al Estado mexicano. No es poca cosa, Mica.
2: México. México. Hacemos bitácora. Diego Gemio. Producción periodística, guión y narración. Marco Tonizo. Universo Sonoro Andrés Sarta, edición Agradecemos a Omar Morales por las sugerencias de bandas emergentes mexicanas Él es productor del muy buen podcast Ruleta Rusa Pueden escucharlo en asícomosuena.mx y seguirlo en su cuenta de Twitter arroba Omar Morales Este capítulo fue ambientado con músicas de Ameneiro banda oriunda de Chiapas que fusiona el jazz, rock folclor del sur y música tradicional mexicana pueden encontrar más información sobre ellos en www.ameneiro.com en el próximo capítulo de Bitácora
1: esa tortuga está haciendo la cámara del nido, entonces hay que esperar hasta que termine
0: el desove es de noche en la Riviera Maya estamos en Escacel. acabamos de ver una caguama a la que otros llaman tortuga cabezona. Es
5: inmensa. Si no dejamos que estas tortugas estén llegando a reproducirse por destruirles el hábitat, seguramente va a ser un caos. Siempre se dice que el turismo va a traer empleos y etcétera. También es la gran mentira, cuando llegan a una comunidad, los All Inclusive, como pasó en bosch y pasa aquí, le ofrecen a la gente que las lanchas van a llevar al turismo y a la mera hora tienen sus propias lanchas, tienen sus propias van. Es que nos engañaron. Digo, te lo creíste, pero yo no me lo creí. El hotel no nada más destruye la zona del hábitat, sino que las luces, el ruido en las noches, todo eso impacta a los neonatos en algún momento. Si hablara, me dijera, puta, que le duelen hasta las venas, ¿no?
0: El turismo. Ese animal depredador.
2: Bitácora está disponible en las principales plataformas de podcast. Pueden ver fotos y videos del viaje que hicimos por México en nuestro Instagram arroba bitácora podcast Bitácora fue el ganador del concurso Call for Pitches organizado por El Confidencial Konda y The City University of New York en 2017 Somos parte de Konda la comunidad de podcast independientes en español ¿Qué va a hacer, amigo? ¿Va a